0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Doppelpunkt, präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihr Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee. Das ist Teil
1: 4 von unserer Sommerserie «Best of Doppelpunkt». Gast bei mir war der Konrad in Kramer, Jurist und Regierungsrat in Basel, wo das Buch geschrieben hat, in die
0: Politik
1: gehen. Von ihm wollte ich wissen, ob für ihn dann Regierungsrat noch ein Nebenamt
0: sei. Nein, gar nicht. Ich habe das vorher gemacht. Der Regierungsrat ist natürlich extrem anfordernd. Ich ist auch der Vorwurf, wenn jetzt jemand kommt, wie hat er noch Zeit, ein Buch zu schreiben. Aber ich habe das immer früh am Morgen, Stück für Stück geschrieben, über eine längere Zeit.
1: Gut, ich komme glaube ich, aus einem wichtigen Baselgeschlecht. Fischer, ihre Mutter, mit Fegeli-V, wie das in Basel heisst, oder? Haben dann in dieser Kanzlei auch geschafft, haben also eigentlich den Silberlöffel
0: immer schon kein im Wohl. Nein, nicht so. Mein Vater ist gestorben, als ich eine gesehen war. Meine Mutter war eine gesehen. Sie hatte eine Rente, die es möglich gemacht hat, dass sie nicht voll arbeiten musste. Also insofern Job privilegiert. Aber wir sind zu zweit aufgewachsen, in einer Zeit, wo es in der Gesellschaft, wo der wir herkommen, für alleinerziehende die auch nicht nur einfach war. Also aber Fischer ist in Basel, also mit V, mit v
1: da gehört man zum Teig. Das ist so, total so von Basel. Also das muss man den Zürcher so
0: erklären. Das ist so. Ist Leider in Klammern nicht zwingend mit Geld verbunden.
1: Ja, aber gleich, ich meine, Sie haben ja noch die zweite Seite, Vater Kramer. Und der gehört äh, in Zürich zur Gesellschaft zum Wecken. Das ist eigentlich noch vornehmer als jede Zauft in Zürich.
0: Das haben Sie auch noch im Hintergrund, oder? Ja, der, der Schnecken, die Gesellschaft so der Schnecken, das ist äh, so ein Erbe von meinem Vater. Aber das ist mir eigentlich jetzt der einzige Bezug zu Zürich. Ich bin froh, dass ich den habe. Da haben Sie das Schild bekommen, oder? Wie ist das genau bei diesen Schnecken? Das ist ja etwas ganz Geheims,
1: fast schon so, äh, von einer Geheimorganisation.
0: Es ist echt speziell, weil die Mitgliedschaft vererbt wird, etwas, was komplett unschweizerisch ist. Ich habe immer gemeint, ich bekäme da mal ein physisches Schild, das war aber nie so, gewesen. es ist irgendwie alles virtuell. Im Wesentlichen trifft man sich ein, zwei Mal zum Essen und hat es schön zusammen. Es ist eine gesellige sein, was ich noch ganz spannend finde. Aber wüssten so, Sie das in Basel,
1: dass Sie eigentlich zur
0: Zürcher Aristokratie auch noch gehören, nicht nur zu Basel? Naja, ich habe lange probiert, also das bisschen diskret zu halten. Weil, als ich mal auf dem Passbüro gesehen habe und mein Bürgerrecht Zürich angegeben hat, hat mit dieser Frau im Basel-Passbüro tatsächlich gefragt, ja, haben Sie nicht noch ein anderes? Sind Sie hm. nicht noch Basler? Aha, okay. <lacht> also, Sie sind also
1: in Basel seit fünf Jahren, mit 42 sind Sie Regierungsrat. Das heißt, Sie müssen sich dann noch etwas was überlegen, was Sie weitermachen in Ihrem mhm. Leben. Aber Sie haben, und dann kommen wir kommen schon ein bisschen zu Ihrem Buch, haben Sie, da Sie sich eben schon Gedanken gemacht, haben Sie geschrieben, die beste Voraussetzung für die Politik hat, Wer reich ist, reich an Geld, nicht an idealen tönt zynisch ist wahrscheinlich realistisch, also
0: trifft auf Sie zu. Nein, trifft nicht auf mich zu. Es ist einfach eine gezielte Provokation, um zu zeigen, wirklich unabhängig in der Politik kannst du nur sein, wenn du auch finanziell unabhängig bist. Weil nur dann kannst du zurücktreten, wenn dir etwas nicht passt, wenn du etwas musst gegen deine moralischen Vorstellungen machen Das können ganz wenige Leute, weil Ganz wenige Leute reich sind. Nein, ganz wenige Leute zurücktreten. Und auch ganz wenig Leute zurücktreten. Darum ich empfehle ich an junge Leute, bildet euch wenigstens einen finanziellen Bolster, dass ihr einige Zeit auch ohne Politik überleben könnt. Politik sollte in der Schweiz nie, man nie finanziell darauf angewiesen sein. Aber es ist ja äh, was, ein finanzielles Bolster. Da kann man sich ja nicht äh, schaffen, wenn man noch junge Politik geht. Das kommt ja
1: erst später. Das heisst, es ist besser, wenn man es erbt, oder?
0: Natürlich, wenn man das kann. Ich kann das nicht können, andere können das. Wir haben ja auch in der Schweiz Beispiele von sehr reichen Leuten, die, die Politik geprägt haben. Oh ja, wer kommt einem da in den Sinn? Ja, ich habe jetzt ist mir gerade den Fall Etwas mit, mit auch. B, glaube ich. Jawohl. Und mit Locher. Ja, ja, sowieso, ja, ja. Nein, aber ich glaube, das Wichtige ist. Ich plädiere wirklich sehr dafür, dass die jungen Leute die in die Politik gehen, dass sie eine Berufsausbildung machen, weil wenn man nur auf Politik setzt, und das klappt ja bei einem, also dass sie ganz früh in den Nationalrat gewählt werden und dann dort auch eine gute Entschädigung bekommen, aber das ist nicht nachhaltig und dann ist man so angewiesen auf das politische Land, dass man sich nicht mehr frei bewegen
1: kann. also Sie haben das ganz zielstrebig gemacht, Sie haben das mit
0: dem bekannten Wort
1: Ochsentour beschrieben, ganz zielstrebig haben sie sich überlegt, wie komme ich möglichst schnell weit rauf? Und können Sie das ein bisschen beschreiben, ein bisschen ausführen, was das heißt die Ochsentour? was man
0: machen muss, wenn man wirklich so wie hochkommt 42 wie Sie es geschafft haben. Okay, also im Nachhinein sieht immer alles extrem zielstrebig aus. Es hat jetzt einfach geklappt bei mir, hätte auch nicht geklappen können. Aber ich glaube, damit es klappt in der Schweiz, sollte man von unten anfangen. Ich glaube nicht, dass man, dass man zu hoch hineinsommt als junger Mensch, sondern es lohnt sich in der Gemeinde, im, kan im Kantonsparlament wirklich die Kernarbeiten zu machen, Politik von der Picken aufzulehren. Ich glaube, dann wird man einfach die bessere Politikerin und die Und da macht. kommt man
1: rein, Sie sagen, wenn man dreimal an einer Parteiveranstaltung war, gehört man dazu und so weiter und so fort. <lacht> Total alles überlegt, alles logisch überlegt. Aber was mich da noch überrascht hat, Sie haben auch noch geschrieben, der folgende Satz, die richtige Parteiwelt. Du hast nur einen Schuss und der muss sitzen. Man kann sich scheiden lassen, man kann irgendwie die Automarker wechseln, vielleicht sogar in basel nicht, den Fußballclub fussballclub aber die Partei <lacht> kann man nicht wechseln.
0: Und wie sind Sie vorgegangen? Sie
1: beschreiben das, wie man das vorgehen soll. Im Detail beschreiben Sie das.
0: Ja, ich beschreibe auch, dass ich selber unsystematisch vorgegangen bin. Ich bin zu den Ungliberalen gekommen, weil es mir dort gepasst hat, auch durchaus soziologisch von den Leuten, die ich dort kennt habe. Aber ich merke, ich kenne auch für junge Leute, wo irgendwie in eine Partei reingerutscht sind und dann nach ein paar Jahren merken, ja, irgendwie sagt mir das nicht zu, von den Leuten von den Inhalten dann scheiden sie wieder aus und gehen der Politik verloren. Das ist schade. Und leider ist der Parteientscheid der ist ziemlich irreversibel, weil wenn man die Partei wechselt, gibt es ganz wenig Beispiele, die dann in einer zweiten Partei nochmal erfolgreich waren. Chantal sind. Galadier, hast du zugehört? Gut, weiter. Er ja. ist in einer Fußnote als Ausnahme oh, genannt. aber es gibt wenig Ausnahmen in der Schweiz. Darum ist es so wichtig, dass man gut ausliest. Man hat eigentlich am Schluss nur drei,
1: die in Frage kommen. In der Mitte, oder? man geht eben ganz links oder ganz rechts, wo die richtige Grösse hat. Also Fakt ist es so, alles vorgespurt, wo man hingehen will, wo man will, wo die Karriere macht, Ihrer Meinung nach?
0: Für die Art von Politik, die ich gut finde, ist das so, dass man, ich bin nicht ganz links und nicht ganz rechts, das kommt für mich nicht in Frage, Parteien in der Mitte, aber selbst dort haben wir ja in der Schweiz nicht nur eine. Wir haben ja dort je nach Kanton drei, vier Parteien, die sich tummeln und ich glaube, dann lohnt es sich schon anzuschauen, was ist eine Partei, die junge Leute Leuten Chancen gibt? Was ist eine Partei, die nicht irgendeiner zauber steht und alles bestimmt? Ich glaube einfach, als junger Mensch soll man dort gehen, wo man auch Chancen sieht und wo man nicht Chancen vielleicht in 20 Jahren hypothetisch sieht, sondern wo man froh ist, dass Junge kommen, wo man auf die Jungen eingeht, wo man dann auch Ämter und attraktive Listenplätze anbietet. Das ist leider nicht in jeder Partei der Fall. Ein
1: weiterer Satz von Ihnen, sei ein Machtmensch. Also bei ihnen, muss sagen, sie sind ein totaler Machtmensch, wenn sie es so weit in so roter Zeit.
0: <lacht> ich beschreibe, das alles kommt ganz am Schluss von dieser Parteiewahltaktik, wo ich sage, jetzt schau mal, was sind die Inhalte, die dir passen, wo sind die Leute, die du dir vorstellen kannst, ganz viele Leben zusammenzubringen, und dann kommt der Satz, aber dann, bevor du in eine Partei eintrittst, sei eben nochmal ein bisschen Machtwennsch und schau, mhm. wo hast du wirklich Chancen. Ist es einfach nur Wohlfühlen, ist es Komfortzone oder ist es ein Ort, wo du auch deine Inhalte einbringen kannst, wo du gefördert wirst, wo du dich auch durchsetzen kannst. Das ist doch Gedanke, dass man dann also auch nochmal... Machtwennsch heisst also ab Macht
1: kommen, oder? Das ist ja
0: mal in erster Linie. Ja, ich bringe bewusst den Begriff Macht, der ja natürlich ein Heikler ist, das ist mir auch klar. Aber wenn man möchte in die Politik gehen möchte, dann möchte man gestalten, dann möchte man seine Inhalte einbringen. Und das kann man nur, wenn man ein Amt hat. Und ein Amt bedeutet äh, in der Schweiz sehr beschränkte, aber doch eine gewisse Macht, dass man kann gestalten Als Politiker willst du gehört
1: werden in Debatten am Radio, auf dem Marktplatz. Von dir geschriebene Texte liest fast niemand. Hallo? Das ist jetzt überraschend. Ich meine, man sagt doch immer, die geschriebene Presse ist der Bannwald von der Demokratie. Und sie sagen, das ist ja völlig unwichtig. Wichtig ist Radio und Fernsehen.
0: Ja, für den Politiker ist das Mündliche das Entscheidende. Was ein Politiker selber schreibt, das ist meistens, ja, wird vor niemandem wahrgenommen. Wichtig ist, dass man mündlich kommunizieren kann, wenn man in die Politik geht oder das lehrt, wenn man in der Politik ist. Und ja, das ist ja auch nicht stärker. Aber wieso?
1: Politik. Man meint doch, die Zeitungen, sind die, die die Meinungen machen, die Berichten darüber, Debatten berichten über die Hintergründe. ich habe das Gefühl, das hat das im Gegensatz oder im
0: Vergleich zu Radio und Fernsehen viel, viel weniger Wirkung? Ja, das glaube ich schon. Also gerade das Fernsehenamtlich, das lokale Fernsehen ist natürlich für Politikerinnen, vor allem, wenn sie eben noch nicht so bekannt sind, ist entscheidend. Dass man das Gesicht sieht, dass man den Namen sieht, dass immer... Also ich
1: mag mich erinnern, als wir ganz früher bei Tele Zürich angefangen haben, wir so einen Jungpolitiker, Mario Fer. <lacht> Der ist dann sehr oft gekommen, weil er auch ein war und man wüsste, was dann noch daraus worden ist. Also gut, dann sagen Sie aber auch noch als äh, andere äh, Vorschläge für junge Leute, sei zunächst zurückhaltend mit dem Offenlegen deiner Ambitionen. Das heisst, man muss bescheiden auftreten, obwohl
0: man ganz klar dort herangehen will. Ja, also wir kennen ja alle Spiele, dass in der Schweiz gar nicht jemand Bundesrat werden will. Also, äh, eben zurückhaltend
1: auftreten, damit die anderen, die hier an der Machtpositionen sind, nicht
0: das Gefühl haben, der wollte eigentlich äh, meinen Sitz. Also mir ist die Zurückhaltung auch ein bisschen eine Ich glaube, es geht da wenig um Verstellung, aber man sollte nicht mit meinem Überergibt in die Politik einsteigen, weil der Weg soll einem Freude machen und einen befriedigen. Die Politik geht viel zu lang bis man noch mal Land ist, wie jetzt zum Beispiel Regierungsrat, also das ist bei mir auch fast 20 Jahre gegangen. Und wenn einem die Phase vorher nicht Freude macht und erfüllt, dann ist man falsch in der Politik. Eben, aber Sie
1: beschreiben das noch im Detail, bitte strategisch vorgehen, um alle wichtigen Leute kennenzulernen. Amtsträger, Hoffnungsträger und Bedenkenträger. Man muss also genau überlegen, wo man muss andocken, wen man muss kennenlernen, wen man muss wen man muss zulassen, auch wenn man blöde Sprüche macht, muss man lachen und oh nein,
0: so weiter und so fort. mir geht es darum, wenn man sich für eine Partei entscheidet, sollte man vorher wissen, auf was für Menschen man sich einlädt. Weil eine Partei, das, das besteht nur aus Menschen. Und eben, es hat Hoffnungslager, es hat Bedenkenträger, man sollte die kennen, wissen, kommt man mit einem Schlag kann man mit denen reden kommt man eventuell auch an denen vorbei ich glaube das eben, ist die Gedanke, an denen vorbei so machen, das ist das Wichtigste
1: oh, das ist das Wichtigste es gibt ja immer Konkurrenten von der gleichen Altersklasse
0: bei den Bedenkenträgern ist das schon das Wichtigste dass ja. man an denen vorbeikommt, kommt natürlich genau also weiterer Ratschlag von Ihnen, einfach mal Klappe halten oh ja das ist das Wichtigste
1: ah ja das, ist das Wichtigste
0: ja. warum erklären Sie weil Politikerinnen und Politiker zu viel schwätzen
1: und die eben selber schwätzen und nicht dass der andere schwätzt
0: es ist genau so. Und das Wichtigste zu einer guten Politik ist, dass man kann zuhören kann. Dass man das Problem von verschiedenen Seiten hört. Dass man den Menschen, wo man vielleicht nicht jeden Tag zu tun hat, dass man mit denen in einen Dialog tritt. Und Dialog heißt in erster Linie mal zuhören. Bei
1: mir ist der Konradin Kram hat das Buch geschrieben «In die Politik gehen» und er beschreibt da, dass es wichtig sei, gute Kontakt haben zu Journalisten und beschreibt Folgendes «Wichtiger im Fernsehen als du Aussage, ist, dass man das Gesicht zeigt. Also, was man sagt, ist unwichtig als Politiker. Man muss irgendwie nur vom Gesicht her Sympathie
0: wecken, sagen sie. Ah, ich weiß. es ist ganz eine ganz harte Aussage. Aber es ist eigentlich eine Beruhigung für junge Politikerinnen und Politiker. Wenn du das erste Mal in einer grossen Talkshow bist, am Fernsehen bist, wenn du schon allein mal gerade in die Kamera schaust, nicht, ständig zuckst, nicht nervös an den Finger ist, dann ist schon mal die halbe Miete. Also Sie haben offenbar immer viel zuckt, oder? Ja ja, 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 komisch. Und das haben Sie sich abtrainiert? Nein, habe ich nicht geschafft. Nicht? Nein. Also ja, ich finde Talkshows
1: fürchterlich. Jeder will noch seine Botschaft platzieren. Moderatoren sind oft überfordert und uninformiert. Fürchterlich, aber Sie können trotzdem wie weil es offenbar wichtig ist, oder?
0: Natürlich, also Talkshows sind nicht verhandelbar. Als Politiker als Politiker braucht man Talkshows. Es gibt leider schlechte. Es gibt die, wo jeder Gast so vorbereitet kommt, dass er nur das erzählt, was er sich vorher zurechtgelegt hat und Moderatoren, aber, die da nicht können, eingreifen können. Ja, aber sie beschreiben ja, dass sie das auch machen Sie wollen gar nicht die Frage beantworten, sondern eben ihre
1: Soundbites loswerden, möglichst viele Mal, damit sie dann irgendeine Zusammenfassung noch kommt.
0: Es ist halt wie im Fußball, Wenn der Schiedsrichter gar nicht pfifft, dann wird man ein bisschen aggressiver als Spieler. Dann probiert man die Grenzen auszuloten. Und so ist es halt auch mit Politikern in einer Talkshow. Wenn Geil. der Moderator nicht gut ist, wenn er es nicht im Griff hat, dann, dann schwätzt der Politiker drauf los.
1: Und dann schreiben so Interviews in Funk und Fernsehen sind die wahre die Königsdisziplin. Also sind wir da in der Königsdisziplin? Champions League. Hä? Absolut. <lacht> und wieso sagen sie das? Wieso ist das äh,
0: Königsdisziplin? Ja, weil es halt li live ist, oder jetzt wieder nicht korrigierbar. Das, was rauskommt, das geht über den Sender. Mhm. Das Aber wie haben Sie sich da vorbereitet? Haben Sie
1: haben geschrieben, Sie machen zum Teil Rollenspiel. Haben Sie da jetzt vor der Sendung ein also Rollenspiel gemacht? Irgendjemand hat das schon Winstry müssen machen müssen. Hat
0: also sich getraut? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, ernsthaft? Nein, ernsthaft? Aber
0: das, <lacht> <lacht> haben Sie das gemacht? Ich habe jetzt in der Vorbereitung von Sendung einfach Ihre Sendungen angeschaut, Bücher gelesen von Ihnen, Dokumentationen über Sie angeschaut. Dass sie also richtig
1: seriös vorbereitet, ja. ja, ja klar. Ja. Und, Wenn äh, man als Basler nach Zürich eingeladen wird, <lacht> dann sollte man sich gut vorbereiten. Aber irgendwelche Dummies haben Sie nicht genommen, die das äh, hätten können markieren können, bei amerikanischen Präsidentschaftswahlen vor diesen
0: Debatten wird das äh, ziemlich häufig gemacht. Oder? <lacht> Ich, ich habe es jetzt so nicht gemacht, aber ich empfehle es und wir machen das relativ oft auch mit mit Kolleginnen und Kollegen, dass man so schwierige Situationen durchspielt, weil es einfach viel einfacher ist, wenn man, wenn man richtig kann proben kann, wie im, im Theater mit letztlich Rollenspielen. Das Buch ist ja geschrieben für junge Politiker.
1: In die Politik Tipps für den Nachwuchs. Haben Sie schon Reaktionen auf junge Politiker oder Leute, die in Politik gehen wollen? Herr
0: Ja, natürlich, habe ich schon. Und, was, was finde ich? Ah, also man bekommt ja selber dann meistens die guten Reaktionen. Ja. Ich freue mich auch darüber. Ich habe natürlich auch sehr viel kritisch, vor allem, was ich vergessen habe im Buch, nämlich, dass ich sehr stark auf die institutionalisierte Politik gegangen, also auf die Parteien, relativ wenig auf so Bewegungen wie jetzt die Klimabewegung. Ich mache das aber extra, weil ich aber glaube, die Bewegungen, so toll sie sind, die mir in die institutionalisierte Politik, mm -hmm. die mir in die kommen, wenn sie wirklich etwas bewegen Ich möchte einfach mit auch durchaus gewissen Provokationen, und Sie haben die Sätze auch möchte ich zeigen, wie es halt auch läuft im Politikbetrieb. Ich meine, das ist auch äh, durchaus. Äh, Torus, es ab und zu mit Ellenbogen äh, und auch hart her, auch im, im Konflikt oder in der Auseinandersetzung mit Journalisten. Und das finde ich, sollte halt jemand wissen, wo in Politik geht. Idealismus ist wichtig, aber es lenkt nicht, um in der Politik können bestehen Genau, und darum ist das ein bisschen ein bemerkenswertes
1: und ein originelles Buch in die Politik gehen. Tipps für den Nachwuchs von Konradin Kramer. Danke vielmals, dass Sie den Weg nach Zürich gefunden haben. Herr Kramer, letzter Titel. Dejeuneo von Stefan Eicher. Das Francophone-Erfindung kommt zu kurz in der Schweiz. Okay, in Basel ist man ein bisschen näher dran, kann man noch sagen. Also, ich kann mit dem Tram übergehen, oder? Auch jetzt noch mhm. in Corona-Zeiten?
0: Man kann auch jetzt. Okay. Okay. Ja.
2: Rêver se réveille et qu'elle se lève en fond Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui ça pas la dernière équatante. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Et m'a dit qu'elle aurait, si je le permettais, déjeuné en paix.
1: Der zweite Gast in dieser Sendung ist der Thomas Hammerle, Journalist, Filmer und einiges mehr. Und von ihm wollte ich wissen, ob mir eine Kurzfassung von dem geben können, die meine übliche Frage eigentlich beantwortet, die heisst, wer bist du?
3: Äh, ich, 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 wenn du das schon, wenn du das schon so, äh, so äh, einfädelst. Ich bin ein Animal Politik, lang Journalist für Radio, äh, Print und Fernseh und heute betriebe ich einen Buchladen mit diversen Kommunikationsgeschichten. Ich mache doc ich mache Bücher, ich mache politische Kampagne. ich mache äh, Kommunikationsberatung mit einer grösseren, flexiblen äh, Unternehmung. Ich mache Kunst und äh, dies und das und jenes und, und das andere auch noch. Ich habe äh, in diversen Städten gelebt in meinem Leben, also in vielen Großstädte in Lateinamerika, äh, in Asien und bin 2000 befreit worden eigentlich durch das Internet, weil ab da hat man Kunden in Zürich von irgendwo in der Welt bedienen und die Jobs machen Mhm. Und heute habe ich jetzt, jetzt mir aber mit 50 noch zwei Kinder reingeschneit, und jetzt, reingeschneit. und jetzt bin ich ein äh, saturierter Bursch, der mit Rebellen vergangen hat, wo in Zürich wohnt. Gut, du hast dich mal als eitler
1: Narzisst bezeichnet, also eigentlich pleonastisch, äh, Narzisst allein nicht gelangt, eitler Narzisst, also in der allerhöchsten Potenz.
3: Es ist natürlich dort, um, äh, es ist eine ironische Antwort in einem Interview. Und, ja, ja. Was ironisch. Äh, wieso ironisch? Nein, also, nein, so halb ironisch. Oder? Das ist das ist so, also, wenn ich mich recht erinnere, ist also das war das whatsapp interview und, Genau. Und, äh, also erstens war so, es so, es ist nicht alles dauernd gsi relativ viel. Ist nicht ganz, <lacht> es ist nicht ganz der O-Ton. Also, ich habe mit, dieser, mit äh, äh, dieser Dame wahnsinnig lange geredet und sie hat dann etwas daraus gemacht. Ich habe es eigentlich noch lustig gefunden, mir hat es gefallen. Und selbstverständlich kann ich nicht verneinen, dass ich auch narzisstische Zeuge habe zu dir in die Sendung kommen. Nein,
1: nein, also kommen auch Leute, die das nicht haben. aber wir ja, ist... kommen
3: mit Widerstreben, mit vielen Widerstreben. Und du bist
1: seit zehn Jahren hast also die Tür schon geklopft. Also, gehen wir mal ein bisschen ich zurück. Ich, noch nie, noch nie. Bei mir ist der Thomas Hämmerli. man muss jetzt wirklich auf seine Familie, auf seine Person eingehen. Du kommst aus dem Grossbürgertum von Zürich, vom Zürichberg, GZ Tennis etc. Dein Vater war Anwalt, oder? Grossvater ist, glaube ich, ich Arzt und das hat ich dann automatisch in der damaligen Zeit genau ins linke
3: Lager getrieben, oder? Ich nein, ich glaube nicht, dass es das war. Also, das Einzige war, meine Großeltern, Eltern äh, haben eine Arztpraxis und haben im, äh, während dem Weltkrieg Flüchtlinge gratis, äh, behandelt. Und so also der, der antifaschistische Ethos, das ist etwas, was für mich sehr wichtig war. Und dann darf wir nicht vergessen, in den 80er Jahren, die Kalkrieg-Schweiz, das war wahnsinnig stark. Ich meine, dass du, einfach nur mit dem Faktum, dass du Popmusik gespielt hast, können ein grosser Rebell sein können. und die Landesregierung das aufgeregt hat, das, das zeigt einem so ein bisschen, wie die Schweiz so damals war und heute ist die Schweiz komplett anders andere als die von damals. Ein zweiter Punkt, der mich dort hergebracht hat, war Popmusik. Also irgendwie Popmusik ist damals links konnotiert und dann sind damals halt auch einfach die interessanten Jungs, was mich mehr interessiert hat, die interessanten Mädels, die sind auch alle auf der Linken gewesen, also ist man dort gelandet und wo das explodiert ist. Das ist also, wenn du aufgeregt warst, bist du einfach dort gelandet, dort ist die Post abgegangen und das hat dann mitgenommen.
1: Als ich auf Wikipedia deine Biografie gelesen, deine Karriere bei 10 vor 10, bei der Sonntagszeitung etc. Eine Sache hat gefehlt, nämlich deine Tätigkeit beim Bonus, wo wir zusammengekommen sind, wo ich dich kennengelernte als junger, unglaublich begabter Journalist.
3: Schämst du dich für das oder wieso fehlt das? <lacht> Nein, es ist überhaupt nicht. Ich das das ist, äh, das ist äh, Wegweisend für vieles. Nein, das Problem ist, dass du schreibst. Ich schreibe sehr viel für die Wikipedia, aber es gehört dazu, dass man nicht seinen eigenen Artikel schreibt. Und dann gibt es so eine, äh, äh, eine Faustformel. Je wichtiger das jemand ist, desto adäquater ist der Artikel. Wenn man unwichtig ist wie ich, dann hat es diverse Fehler.
1: Also ich hatte dich eben dort unglaublich als äh, begabt erlebt und bin unglaublich sauer geworden auf dich, weil ich das Gefühl hatte, du hast viel zu wenig aus dir gemacht, du hättest viel mehr können werden Und ich frage mich im Nachhinein eben, der eitle nazis ist er einfach zu faug, zu bequem, zu arrogant oder war er einfach zu weich bett als Erbe? <lacht>
3: Also, z voll sicher nö. Deswegen ich han früher eigentlich immer gerne so Formeln, so paradoxi Formeln, mich selber gemacht. Kei Ei, isch immer gs lang gsi. Ich bin im militanten Atheist mit der schweren protestantischen Grundierung. Also der, der Zwinglianismus hockt schwer in mir. Ich schaff Wahnsinnig viel. Ich mache immer ganz viele Zeugs. Also hast
1: du zwischen zwei Filmen, wir reden über die nachher, äh, glaube ich knapp in zehn Jahren, oder? Ja, ja,
3: das ist richtig. Weißt, ja, ja. In, in diesen in zehn Jahren habe ich äh, äh, x Sachen gemacht. Ich, ich mache relativ viele Sachen. Ich glaube, ein Problem ist, dass ich mich für zu viele Sachen interessiere. Und aber also, du hättest eine Karriere machen
1: im Journalismus, das hast du aber nicht gemacht.
3: Äh, de, ja, das habe ich ein, ein bisschen gemacht und äh, dann ist das Internet gekommen und dann ist plötzlich überall haben die Spargeschichten angefangen. Mich hat das Internet, das hat mich fast nie, ich viel interessanter gefunden und äh, ich kann mich wirklich noch erinnern, ich bin auf Paris gegangen und habe das völlig klar im Kopf gehabt, ich will nachher auf Bern, ins Bundeshaus und dann geht die Karriere weiter und da habe ich mich entschieden, dass ich die journalistische, die klassische journalisten karriere nicht weiterverfolge. Und ein zweites Element, wo mir immer wieder im Weg stand ist, ist, dass ich ein extrem frecher Ich bin, dass ich ein Rebell bin und äh, äh, ja, nicht, nicht immer auf äh, auf Zunge hocken und dann Sachen klar sagen und ja, das hast kommt. die Lampe in der
1: Redaktion. Also äh, mit äh, der
3: Sunting-Side bist du glaube sogar mal Rössleiter Ja ja klar. Ja, ja, ich bin ich bin war und dann hat der Zimmermann der damals der grosse Chef gsi, hat welle, dass der den Themenbund von mir abschaffen. Ich habe das ein Zeichen gefunden und habe das relativ klar gesagt. Ich habe ihm dann noch designt und gesagt, gesagt, lueg damals noch ist der Newslag Sonntag so gsi, dass ich eher zu wenig hatte. Ich habe gesagt, ich müsste mal durchspielen, dann hat man das beerdigt. Dann hat man aber den Filippo, hat man die Leitung von der Kultursendung, Genau, von der Leutenecke hat man die Leitung von der Kultursendung. Gibt es eigentlich
1: noch ein Filippo, gell? Okay? Voilà. Äh, nein, nein, das ist und dann habe, ich
3: gesagt, dann habe ich gesagt, ich will ins Ausland. Ich ja. will Curry werden in Paris und dann bin ich auf das Paris gegangen. Mhm. Okay, also, und dann bist du Filmer geworden. Und dort bist eigentlich so
1: richtig aufgefallen, Deinen ersten große Film, hast du so kleineren vorher gehabt, «Sieben Mulden und eine Leiche», zusammen gemacht mit dem Brüder Erik, der ja bekannt worden ist als Fernsehkoch. Er ist eigentlich der berühmte Hammerle, oder? Das ist vielleicht bei dir auch noch ein bisschen speziell oder? Er ist so Fernsehkoch. Nein, nein, das ist, das ist lustig. Und
3: Gastronom? Ja, nein, das ist lustig. Er ist jemand, der, wenn er in Gop geht, dann kennen ihn die Damen oder Und ich bin eigentlich noch froh, kennen mich Damen oder Kassen Wieso? Ja, weil ich... Ich finde es noch angenehm, wenn du nicht so ein Promi bist, wo jetzt alle weisch, überall kennen. Aber und du bist einer, der
1: dich ja immer im
3: Vordergrund Nein, sehen. Wir können nein Ja, da ja, können wir schon drüber reden. Ja, ja, nein. Also, das ist, also es, gibt, es gibt viele Sachen, die ich, äh, ich nicht mache, die ich eigentlich gar nicht so Lust habe, im Vordergrund zu sein. Ich finde es viel interessanter bei, äh, wie soll ich das sagen, ein qualitatives Publikum. Ja, aber du bist immer
1: ja. in der Hauptrolle, der Hauptrolle von deinem Film, im nächsten Film. Da hat dann Jean-Martin Bütner geschrieben, der später war der Titel. Gewesen. Der sage ich sie mit ihm selber in der Hauptrolle, denn wo Hämmerli draufsteht, ist Hämmerli drin.
3: Also, kannst du mir das glauben oder nicht? Beim, äh, beim ersten Film äh, hat mir am Phonarx, meine Produzentin, mir angerufen und gesagt, ich möchte einen Film mit dir machen. Irgendetwas, machst du Kunst mit. Ich habe, äh, weiß nicht, sechs Projekte gebracht. Und irgendwann sind wir auf das Material, über die Mutter, äh, haben wir von dem geredet. Dann hat sie gesagt, ich möchte das mal alle. Ich habe es selber gar nicht angeschaut und ich ihr das geschickt. Den Was Leuten, ist das für ein Material gewesen? Also, weißt, ich bin, als ich dort reingegangen bin, habe ich, ich habe lange immer eine Kamera. Deine Mutter ist ist gestorben? Meine Mutter ist gestorben, genau. Und dann rufen der Polizei an, und jetzt ist es ist total schade. Was heißt, Sie werden es? E äh, ja, also es wird nicht schön sein, was Sie dort sehen. Mhm. Ähm, ich bin dort reingegangen und äh, eine Erfahrung von mir ist, dass äh, eine Kamera vor dem Gesicht das ist wie ein Schutzschild. Es ja, ist abstrahiert Extrem. Und äh, mir hat es geholfen, dort rein, mehr wie ein Journalist mehr wie ein Reporter als wie ein Sohn. Ja, und mhm. das ist so etwas, was sie Da habe ich einfach immer wieder mal geträgt dort halt was hast du dann da gesehen? Ja, es hat so einen Leichenfleck, wo meine Mutter, wo der, also die Körper rausgenommen, hat den und dann hat es einfach, wie das bei Messies... Mutter ist,
1: steht, ist, ist dort liegen geblieben ja, ja. und während wie lange Zeit, bis Wir sie dann haben, Wahrscheinlich,
3: weiss es nicht genau, wahrscheinlich eine Woche.
1: Gut, das ist dann also im Film übrigens zelebriert worden. Wir haben unsere
3: Mutter vom Boden gekratzt. Oder oh, hat es, glaube im Film geheißen? Äh, nein, nein. Man sieht einfach, wie man das machen muss. Und äh, der Grund war, dass ich gefunden habe, es ist wichtig, dass man äh, sieht, was dort passiert. Weil sonst verstehst du den Film nicht. Und das Zweite, ich finde, das ist ein Thema, mit dem arbeite ich auch in der Kunst sehr viel, äh, das Bild vom Tod. Und ich finde es eine der verkehrten Entwicklungen in unserer Gesellschaft, dass man das Bild vom Tod komplett tabuisieren. Ja. Frage, hast du deine Mutter gehasst? Nein. Nein. Aber dass
1: du sie überhaupt so verkohlen hast und sich nicht um dich gekümmert hast, dass sie sogar so einen schmählichen Tod dann hätte erleiden müssen, äh, die dann auf diese Art und Weise ausgeladen
3: worden ist. Äh, Das ist eine totale Fehlinterpretation, die äh, viele Leute machen beim Messi-Syndrom, weil sie es verwechseln mit dem Verwahrlosungssyndrom. Verwahrlosungssyndrom ist oft bei Junkies und wenn irgendein Sozialhilfe kommt und räumt die Logen auf, dann findet sie es super und dann geht es wieder weiter. Bei den es so, die wänd das nicht. Und ich kann das also wirklich ich kann das versichern, ich kenne die ganze Literatur, ich kenne alle Filme über das, äh, das geht nicht. Und äh, bis bei meiner Mutter war ja, gewesen, dass sie auch mein Bruder, mit dem sie viel mehr zu tun hatte, nie in die Wohnung reingelassen hat, und das machen alle Messies so, du kannst dich aus dem nicht rausholen, das geht mhm. nicht.
1: Du hast eigentlich das Unglück für deine Mutter, das Krankheit für deine Mutter zu deinem eigenen Ruhmissbrauch gekommen sein. Oder wie Ariane Mol in der Märkisch allgemein formuliert hat, verkauft wird der Film, als schwarzhumoriger Versuch, der Tabuisierung des Todes entgegenzutreten. Was die Hämmerlis mit ihrer Doku-Komödie in Wirklichkeit abgeliefert haben, ist aber nicht die Dekonstruktion eines Tabus, sondern die Dokumentation der eigenen emotionalen Verwahrlosung.
3: Ja, du, also, irgendwie, der Interpretation sind keine Grenzen. Nein, nein gesetzt. aber das ist. Aber weißt, schnell, oder, nein, 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 zum, zum, das ist schnell. Oder das schnell erklären. Also, die mir von gesagt hat, das Material angeschaut gesagt, komm, wir machen den Film aus dem. Und da habe ich am Anfang, ich habe das Material gar nicht kennt, ich habe gesagt, klar, das machen wir. Und habe mir vorgestellt, das gibt einen 20-Minuten-Film, wo dann mal im Gesehen läuft und der Arbeitstitel ist Bergstraße gewesen. Und dann haben wir plötzlich, äh, ist das grösser und ich habe angefangen, die Filme von meiner Großmutter und meiner Mutter, die haben auch gefilmt, in 60er, 70er und äh, die Großmutter 30er, 40er die zu entwickeln. Und weil sie mäßig sind alle Familienunterlagen da gewesen, Und das zum Beispiel rausgekommen. Unser Großvater ist gar nicht unser Grossvater, weil Oma hat ihn mit dem Kante betrogen und so weiter. Und sie so ist fort. selber eine Contessa sagt Sie ist, äh, ja, äh, was ist sie Baroness. Baroness. Äh, Barones, genau, Baroness Maura von Enfeld. Also, Baroness hat irgendwie den Opa betrogen und es ist wirklich, sind wirklich abgefahrene Geschichten gewesen. Und dann ist es so äh, eine Erfahrung, die habe ich aber schon vorne gemacht, gehabt, ist, wenn ich am Schnitt bin, dann habe ich zu sehr hartem Material, äh, sehr schnell komplett Instrument in Dales Aber wenn es
1: um die eigenen Mutter geht, gibt es keine ah, Grenzen
3: von der Pietät? Nein, Nein, überhaupt nein nein das ist wirklich dann bin ich ein Filmer und ich bin nur ein Filmer und ich mache das ja nicht weißt, für mich so das irgendwie für das Publikum aber ich habe keine Ahnung was aus dem dann, dann rauskommt. hast du noch einen Filmpreis über Ja ich habe, ich habe drei Filmpreise bekommen und der Film läuft immer noch an allen möglichen Ende und äh, Ecken und Enden und gilt so ein als ein Kultfilm.
1: 50, 50 bist du Vater genau oder? genau ist das
3: ein idealer Zeitpunkt würdest du sagen für einen Finsterling? für einen Finsterling ist das der beste Zeitpunkt <lacht> weil, weil, weil äh, nein, wenn ich jüngle, gewesen wäre, weißt, bin ich noch so unruhig gsi Und ich bin auch nicht nur in einer Stadt. Ich, ich, ich bin sehr viel auf der Weltgeschichte umgekehrt. Ich bin überall gsi in x verschiedenen Szenen. Ich glaube, ich hätte viel mehr Mühe gehabt, mich auf die Kinder einzulassen. Und heute bin ich eigentlich recht froh, wenn ich abends kann, zu Hause bleiben. In dem
1: Vox-Interview, das du schon mal erwähnt hast, hat folgende Frage gegeben. Sie sagen häufig, ich als Intellektueller. Was heisst für sie Intellektueller? Du, Nein, ich dich immer als Intellektuell. Nein, schon
3: lange nicht mehr. Nicht mehr. Ja, nein, nein. Sie es äh, ja, schon länger, weil ich bin in gar nicht mehr so all diesen Debatten dabei. Abgesehen davon, der Punkt ist ja der oder? Das mit dem Intellektueller, das ist eine Antwort darauf, wenn die Leute mir gesagt haben, wie könnt sie so mit dieser Mutter umgehen? und habe ich gesagt, ich bin ein eher äh, intellektueller Charakter. Das will, ich gehe, nein, nein, überhaupt nicht, sondern einfach, ich gang sehr analytische Sachen ane, äh, müsste Beispiel so spirituell, ich also, wahnsinnig rational. Oh,
1: nicht emotional, nicht emotional, nicht persönlich, alles nur von der Bären,
3: oder? Ja, vieles, vieles, vieles von der Bären. Nicht emotional will ich nicht sagen, wie viele kannst du nicht machen, ohne. das ist eine Emotion, ist extrem äh, äh, zentral. Aber, dass du die Emotionen in mir äh, reflektieren kannst, dass du da heise und dir die vor oben anschaust und denkst, was mache ich da?
1: Gut, also, du bist jetzt kein Intellektueller mehr. Was, was machst du denn Ein Aber du hast mal etwas gemacht in deinem Leben, wo ich sage, das ist wirklich you <laughs> Chapeau, großartig gsi. Du weißt auf was ich anspiele.
3: Genau, genau, genau. Ein, 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 ein ganz kleine Geste für den Hammeri, ein großer Schritt für den Roger Schawinski. Kannst Ich habe dir, hab dir äh, äh, Gabi äh, Sondheim vorgestellt, deine heutige Frau. Und das freut mich immer, dass ich meine, das ist ja keine große Leistung, aber, ja, aber dass ist ich wirklich enorm immer einen Stein im ein Steinbrett habe. Genau. Das ist der erste Titel. Ich habe gedacht, das verbindet durch dich und mich immer, <lacht> Und das hat <lacht> müssen kommen, Satz. Danke.
4: 700 Millionen Chinois, Et moi, et moi, et 5, 5, ma 5, mon 5, 5, 5, Mon, mal de tête, mon pointe au foie. Yeah.
1: Der dritte Gast in der Sendung ist Claudia Lesser selber Fernsehmacherin und Direktorin von Blue, haben wir ein ganz großes Fernsehprojekt mit verschiedenen Sendungen. Von ihr wollte ich wissen, wie es damals bei ihr angefangen hat, wo sie Miss Ostschweiz geworden
5: ist. Du, damals, als ich gemodelt habe, hat man äh, gefragt oder über die Agentur, du, äh, ich müsste Miss Ostschweiz mal mitmachen. Du ich keine Ahnung, was das ist, habe dann gefunden, ja, ich mache jetzt da mal mit und habe dann das gewonnen, ja. Das war alles gut in dieser Zeit. Also ich glaube, das hat es vielleicht auch gebraucht. Also am Schluss ist ja dann immer alles richtig. Hoffe ich hoffe, dass du das auch von dir sagst. Aber so fühlt sich die Nicarien auch. Es braucht immer das eine, damit das andere nachher noch möglich wird. Und so war das irgendwie mit deinen zwei Misswahlen. Auch ich bin durch die, die, die zweite
1: Misch haben wir noch nicht besprochen. Ja, die zweite. Ja dann die geworden bei Miss Schweiz. <lacht> also knapp neben wo Medaillenränge, wobei eigentlich noch die Die Position du. wichtig ist. Du, hast eine viel weitergebracht, wie so Missen, die haben ja immer Ambitionen, eben Moderatorin werden, Schauspielerin etc. Und du hast es geschafft und die anderen, die meisten anderen nicht.
5: Claudia? Ja, und ich glaube, es war gerade so gut, dass ich auch nicht gewonnen Oder ich habe ja dann relativ schnell gemerkt, dass mir als Moderieren nicht lang Ich, ich was machen, ich will bewegen, ich wollte unternehmerisch tätig sein, ich will eigentlich eher in einen Management-Posten rein, wie jetzt irgendwie nur äh, als Moderatorin vor der Kamera stehen und nicht können mitgestalten können. Und das macht einfach nur mit mir. Und darum bin ich so froh gewesen, habe ich diesen Rucksack dann nicht gehabt? Ich konnte dann wirklich können als Fernsehmacher ja von meiner Karriere machen und man hat in erster Linie dann mal geschaut, was, was leiste ich? Und aufgrund von meinem Leistungsausweis habe ich dann meine nächsten Schritte machen Und das ist mir, nicht im Weg standen. Ich glaube, dass das schon damals, weil es ist Ende 90er war, schon ein grosses Thema war. Also, äh, Melanie und, ja, und Du
1: hast es clever gemacht. Du hast bei einem kleinen, kleinen Sender eine ganz kleine Sendung gemacht. Kinder- und Jugendprogramm uh -huh. bei Star TV. Du also, bist gut vorbereitet,
5: Branche. So... <lacht> hey, hey, hey. Das weiß niemand
1: mehr. <lacht> weiß niemand mehr, gut. Und das ist erstaunlich. Gibt es üb übrigens bis heute noch Star TV. Der Paul Grau hat das durchgezogen ja. in einer völlig veränderten Fernsehlandschaft. Hätten wir im eigentlich nicht zutraut. Und wenn es immerhin noch geschafft, muss man immer also noch ein Kompliment machen, oder?
5: Hey, absolut. Also ich meine, es sind mittlerweile über 20 Jahre, wie du sagst, ist er am Markt und, und hat ja immer müssen auch gewinnbringend arbeiten schaffen. sonst wäre das gar nicht gegangen. Und äh, hat sich ja auch immer wieder neu erfinden können. Und ich muss schon sagen, äh, der Paul ist einer meiner... Ich habe immer Glück, gehabt, dass ich gute Mentoren hatte. Ähm, er hat mir vieles ermöglicht. Ich bin damals gekommen, habe keine auch gehabt, habe Fernsehen machen, habe nachher eine äh, Programmleitung übernehmen, habe Programme einkaufen, habe zuerst mal gelernt, was es heisst, Lizenzen teilen, ein Gespräch Gespräche führen, einen Einkauf machen, eine Redaktion leiten, selber, ich weiß noch, ob ich meine erste Magazinsendung gemacht. Habe. Ich habe nie nicht irgendwo gelernt, wie man das macht. Ich habe das irgendwie alles äh, selber. Ja.
1: Bei mir ist Claudia Lessers ist Chefin vom grössten Schweizer Sportsender. Der Name ist, glaube ich, gar noch nicht gefallen. Blue TV und auch der erfolgreichste. Und dann müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen zurückgehen zu deinem Vater. Dein Vater ist wenn ich das richtig äh, gelesen habe, Bankdirektor war und Europiktrainer, trainer und Das hat dich <lacht> massiv äh, auch beeinflusst, oder?
5: Ja, also ich glaube, das eine ist sicher, dass wenn du einen Papi hast, der Bankdirektor ist, äh, sehr zahlnaffin bist. Ich glaube, ich habe früh gelernt, mit Geld umzugehen. Das hilft mir heute in meiner Funktion als Budgetverwalter. Und immer musst du schauen, wie die Mittel einsetzt.
1: Ja, wie ist denn Gang beim Taschengeld? Hast du es abrechnen
5: ich musste immer müssen abrechnen. Also er hat mich gedacht, ah, ja, ja, ja. ja. Eben, und, <lacht> und ab 18 Jahren habe ich dann halt einfach gesagt, weißt du was, Poppy, ich mache das jetzt selber, ich schaue es auf, ich Geld verdiene, dann müssen wir darüber okay. reden. Aber er hat mir gelernt, das Geld auch gut anzulegen. Und ich glaube, das hat mir heute, also hilft mir einfach sehr, weil ich sehe, wie viele Leute heute einfach immer auch ein Thema haben mit, ähm, mit dem Geld und, und, und wie komme ich durch den Monat durch und, und wie kann ich auch mal noch etwas investieren. Also das hat er mir sehr mitgegeben und da ist er ist ein Robi-Lehrer, also ich glaube, das ganze Thema Bewegung. Ja, da das zusammen, Bankdirektor Ja, du ist ja übrigens am Mittag, nach seinem grossen Stress, ist er eine Stunde gegeben. Nein. Im Aktivfitness, fitness genau, zum Beispiel. Und noch früher noch im Erd. Geht und so, und hat, ähm, ich glaube, einen guten Ausgleich gehabt, und, also eine gute okay. Work-Life-Balance, das ist ja etwas, was für alle wichtig ist, wenn du sehr viel Druck immer wieder hast, dass du kannst, irgendwo dich irgendwo auspowern kannst, und das hat Gut. er gefunden, und hat mir das also weitergegeben, muss ich sagen.
1: Das ist mal die erste Verbindung zum Sport, aber dann hast du noch eine zweite, ganz enge Verbindung zum Sport gehabt, oder, überkommen.
5: Überkommen. Meine Liebe zum ja? Fußball meinst du jetzt, denn, oder? Zum Beispiel, ja. Wie heißt Schöne Bogen, wie du da wieder. Hä? Schöne Überleitung hast du gemacht. Man merkt, du machst es schon. Alles, Dramaturg. Eine Dramaturg ist schön schöne Rampenbühne. Die spielen im Hintergrund. Und so ist es gut. Also. Ja, der Matthias, ich kann, äh, mich, äh, Matthias Walter. Matthias Walter ist ja, Professor genau. von GC. Ja, lange Jahre. Und du bist wirklich gut vorbereitet, ich muss ich jetzt auch also noch sagen. Ich habe mich doch auch ah, noch ja. nie gefragt. Aber ja, ja, das war so. Ich habe ihn, ich habe ihn äh, im letzten Grund ähm, auf der Tribüne kennengelernt, über einen äh, Fußballagent damals, glaube ich sogar. Und äh, bin dann nachher in den Fußball gekommen. Also ich ähm, habe ab dort äh, erstens, also gut, ich habe Sporttrimmer lässig gefunden, aber der Fußball hat mich dann wirklich sehr angefangen zu interessieren. Und bin dann nachher auch, ähm, ja, ist das Zwei Jahre, drei Jahre später, ist er zum Sportfernsehen und den Fußball auch beruflich dürfen weiterverfolgen. Ähm, aber ich, schon ein grosser Teil auch von dieser Leidenschaft ist auch mit dem Matthias gewachsen. muss ich schon sagen. Und, und auch das Verständnis dafür und, und die Hintergründe zu kennen und wissen Eben, Du
1: bist also auch Fußball interessiert, sogar Fußballfan. Du tust nicht nur einfach den Strahlen auf X-Kanal. Nein. Nein. Sondern es interessiert
5: dich umso Es auch. interessiert mich wirklich auch. Also ich glaub, also, natürlich bin ich heute äh, mittlerweile nicht mehr so neu am Fußball dran, wie ich es noch vor vier, fünf Jahren war. Und heute bin ich wirklich ein Manager-Gummi oft. Und ähm, ja, da kommt man nicht mehr ganz alles so mit, wie jetzt meine Redaktion, die jeden Tag draußen auf dem Feld ist. Ähm, das beteure ich manchmal zwischendurch, aber sie macht das ja auch sehr gut. Aber ähm, nein, ich glaube, es muss schon immer so sein, dass das, was man macht, dass man das mit Leidenschaft macht und vor allem irgendwie auch für das brennt. Ähm, weil ich glaube, wenn man nicht für das brennt, dann, dann rennst du einfach auch nicht so schnell. oder? Ich bin wirklich oft ein auch, ja, weil mich, mich das ja. Produkt entflammt. Ähm, ist das habe ich so. jetzt äh, übernommen vor 2018, äh, mittlerweile so eine große Liebe für das Online-Portal entwickelt. Ähm, dann hast du auch die Power, um etwas vorwärts zu treiben. Oder? Ich meine, du wirst nicht Radio 1 machen, wenn du nicht irgendwie auch entflammt wärst für das Radio. Und,
1: äh, äh, als Beste am Radio ist eben das Radio, und das Beste am Fernseher ist das Fernsehen. Das <lacht> ja. ist ja das, was mich ja. bei dir so... Äh, Spannend dunkt, dass du Fernsehdirektorin bist und Moderatorin. Du machst es noch parallel, offenbar, weil du das einfach brauchst, weil du die Stimmung brauchst, um ins Rotlicht zu schauen und die Euphorie willst erleben und nicht nur eben äh, hinein äh, die Fäden ziehen.
5: Ja. Ja, das ist im Fall noch gut, dass du das sagst. Also meine, du bist ja auch das beste Beispiel dafür. Ich glaube einfach, dass es immer braucht, es braucht den Boden, dass du noch verstehst, erstens, was deine Leute machen, dass du das Business verstehst, dass du noch weißt, was das eben schlussendlich heisst. Und äh, ja, also ich, ich finde schon dass das, das Brick, was du jetzt auch gesagt hast, zwischendurch wirklich selber noch das Handwerk zu machen und zu betätigen und, und auch die Freude zu spüren, wenn es funktioniert, ähm, das ist auch schon auch ein Treiber bei mir und, und glaube ich ganz wichtig, dass am Schluss ähm, der Hans-Oli Lohse ein Beispiel zu machen, war unser Präsident von der, von der Swisscom, ist jetzt abgetreten und der ist einmal immer im Club noch selber reingelaufen und, und, und am Schluss glaube ich, sind es genau die Menschen, die immer noch gute Basis haben und noch wissen, wie alles selber funktioniert, ähm, genau. damit du und das du einfach hast. irgendwelche
1: Phantome sind ja, oder genau. Avatars, die genau. das irgendwie in einer anderen Sphäre erleben oder und auch von den Leuten als äh, anders erlebt werden. Bei mir ist Claudia Lesser, sie ist eine, wo die Leiterin hochgeklettert ist und das immer mit Bedacht gemacht du Da bist du auch noch Moderatorin geworden von Sendungen wie Fashion etc. Hast es selber erwähnt. Programmeinkäuferin, hast also das Fernsehbusiness von dieser Seite her äh, gelehrt, hast eine eigene Firma gemacht, hast TV-Konzepte entwickelt für Sat.1 Schweiz und Österreich und auch 7 Schweiz. Und dann bist du eben Programmleiterin wurde, vom Schweizer Sportfernseher. Das mag sich aus dir und vielleicht noch mir niemand mehr erinnern. <lacht> es ist glaube ich, ein himmelsfahrt Kommando, gewesen, was ich gemerkt habe. Sport, vor allem auch pay tv mäßig könnte etwas werden dann in der Zukunft, aber die Basis hat dort nicht gestimmt. Das hast du, glaube ich, relativ schnell gemerkt, oder?
5: Ja, das ist ein schönes Projekt, wie wir Rand- und Breiten Sport haben wollen fördern. Und auch Menschen, wie Giorgio Bär dahinter wo die gesagt haben, du investierst auch Geld in die Sportarten, die eben im Pay-TV nicht funktioniert und die funktionieren wirklich auch nicht. Und das habe ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz gefunden. Dass das wirtschaftlich nicht aufgeht, ist mir relativ schnell dann auch klar gewesen. Aber an sich war es schön, in einem Projekt zu arbeiten, <lacht> wo Mentoren auch sind, wo, wo einfach auch sagen, wir wollen im Sport etwas zurückgeben. Und das ist jetzt sehr auch der Ansatz gewesen. Und ähm, ich muss offen sagen, ich habe viel gelernt. Also wir haben ja am Schluss, ich bin dann 2012 vielleicht dann gewechselt, und wir haben am Schluss, ähm, am Schluss hat das Fernsehen ja dann auch müssen zumachen, glaube ich, dann ein, zwei Jahre später. Ähm, ja. Und das ist für mich aber eine gute Erfahrung gewesen, weil eben, es gehört ja auch immer Scheitern dazu, damit du irgendwie lernst, was eben nicht funktioniert und, und das ist für mich eine Form von, logischerweise Scheitern gewesen, aber ähm, wo ich sehr viel Gutes mitgenommen habe, auch nachher, wo mich, ähm, wo mich jetzt unterstützen hat. Ja, du
1: bist ja nicht gescheitert, das Konzept ist gescheitert. Das Konzept
5: gescheitert. ist gescheitert, genau. Und dann die Big von.
1: Boys, eben die Grossen von Swissco, von Teleclub, sind dann auf dich aufmerksam geworden, haben gesagt, das ist eine Frau, eine attraktive Frau, die er kann zupacken, die hat Erfahrung in dem Bereich und die hat dich dann zur Chefin von etwas, gemacht, wo immer größer und größer und größer worden ist, und heute schon riesengroß. Ist. Vielleicht kannst du mal erzählen, was das überhaupt ist, Blue TV und alle zugeordneten Bereiche.
5: Brands, ja, genau. ähm, also ich bin äh, Chefin von Blue Sport. Das ist der ganze Sportbereich und Blue TV. Blue TV ist neu eigentlich die Swisscom TV, ist die Swisscom -TV Welt. In der Vergangenheit haben wir in äh, diverse Brands und Asynchrates gekommen, mit äh, Teleclub, mit Kid Talk, Kino mit BlueWin im Online-Portal zugehört hat äh, und eben mit Swisscom TV und das hat man jetzt ja ein grosses Ökosystem zusammengefasst unter der Brand Blue. Also Swisscom TV ist jetzt blue TV, ähm, Kita-Kinos sind neue blue Sinemas, äh, BlueWin ist neue Blue-News und äh, Teleclub und Teleclub Sport, und ich ähm, beide Brands sind bei mir jetzt der, von mir betreut, ist Blue Sport geworden und ähm, das hat, macht sehr, sehr viel Sinn, weil man einfach so ein 360-Grad-Ökosystem im Kunden bieten und eine ganze Erlebniskette über alle Plattformen. Ein Ökosystem. Ein Ökosystem, du. Kannst <lacht> schon morgen so mit uns. Eigentlich fehlt uns nur das Radio-Range.
1: Alles <lacht> <ist> gut, okay. <lacht> können wir darüber reden? Aber Griechenland das ist schon unglaublich. Das haben viele Leute nicht mitbekommen, dass da etwas Grosses gewachsen ist. Und natürlich will da der große Powerblock Swisscom dahinter war, mit sehr viel Geld hat man etwas aufbauen, vor allem im Sport und hat die wichtigsten Sportrechte eigentlich gekauft im Fußball, mhm. Champions League und die Schweizer Super League. Mhm. Und dort sind die einfach dominierend. Und deswegen, die sind jetzt, äh, was soll ich sagen, die kleinen Buben, die schauen irgendwie in Mond, ich glaube es gibt Champions
5: League mehr, nächste ja, Saison. Die so. überhaupt keine mehr. Ja, das ist so. Also, ab nächstem Sommer ist es wirklich nochmal eine neue Sportwelt, weil wir uns nochmal mehr, das ist Eldin Bay wie ganz wichtig, mehr Exklusivität haben können ähm, ja, holen über, über die neuen Rechte. Das heisst, in der Champions League haben wir einen neuen Deal mit CH Media gemacht. In der Gruppenphase gibt es am Mittwoch noch ein Spiel auf CH Media und das Finale. Und ab der K.O.-Phase ist in der Champions League alles bei uns.
1: Wie viel Parallel, tun so an Europa-League tag betragen? Wie viele Sprecherkabinen sind da besetzt? Ich glaube, wir machen es nicht nur Deutsch, sondern auch noch Französisch.
5: Wir machen Deutsch, Französisch und Italienisch. Also wir bedienen mit Plusport also alle drei Landessprachen. Und wir ja. haben für die neue Champions League Saison haben wir 24 Kommentatoren Cowboys können bauen. Wahnsinn. Und, äh, also das ist mittlerweile eine logistische Übung. Wir haben 4'000 Live-Events pro Jahr. Du kannst du dir vorstellen, was das administrativ organisatorisch heisst? Man muss schon alle die Kommentatoren zu verbuchen. Und bei den grossen Spielen sind sie draußen. In der Super League sind alle draussen. Und in der Champions League auf den grossen Spielen und in Europa dann, oder in der Conference League, wenn die Schweizer draußen sind. Und alle anderen sind in den Kommentatorenkabäuschen. Das ist, als wenn du bei uns an einem Donnerstagabend oder am Samstag Samstagabend kommst, wenn wir eine Serie haben. Das ist wie ein Bienenhäuschen. Da kommen die Aha. Kommentatoren und dann schwärmen sie ein und am Schluss wieder raus. Und das ist aber auch schön. Wir, in den letzten paar Jahren hatte ich so auch, oder so Events, können, junge Talents nachziehen. Ich glaube, wir sind wirklich mittlerweile ganz grosse Talentschmiede geworden für Kommentatoren und Moderatoren. Wie Leute
1: haben denn dort überhaupt? Was für ein Team hast du denn generell Festangestellte und Freie, die da mitarbeiten? Wie viele sind das?
5: Also, jetzt allein bei mir sind es 100 und etwa noch 50 Fest äh, Fre Freelancer oder, oder mit einem Dienstleistungsvertrag. Und in Produktion wow. sind dann auch noch mal wahrscheinlich so viele. Ähm, ja, wir sind mittlerweile schon auch. Ein, ein grosser Laden. Also zu den 100 gehören natürlich Blue News auch noch dazu. Wir, wir arbeiten mittlerweile halt sehr als, als Newsroom, ähm, wo alle Skills also vereint werden, damit wir alle Geschichten auf allen Plattformen können stossen können. Das ist mittlerweile auch unsere Stärke geworden. Kannst du kannst es gar nicht mehr so wirklich auseinandernehmen. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben im Sport wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht.
1: Ich Machen wir die was hören wir als nächstes?
5: Ich liebe es, wie du mich veränderst. Von André ist ein ganz junger Künstler. Wir haben den Deckbüsl-Sendung singt uh, Your Way. Und ich ähm, finde, das ist einer von denen, wo ich glaube, der hat richtig viel Potenzial.
1: Das hören wir jetzt. Das ist der vierte Teil von unserer Sommerserie. Best of Doppelpunkt. Teil 5 am nächsten Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Ich liebe
6: es, wie du mich veränderst. Ich liebe es, wie du bist. wie du mich veränderst Ich liebe alles wo du bist Hast meine Schärfe zusammengegangen in deine Hand Du bist sie anders Herregleit bis in Hand führst mich auf neue Wege wenn du bei mir bist komme ich nicht mehr selber besser ein Schlag